0: Всем привет! С вами Михаил Елисеев и телеграм-канал Клуб у Миши. Он же не подкаст, в котором мы каждую неделю уже по традиции обсуждаем итоги очередного тура АПЛ. Сейчас мы говорим про 10 тур АПЛ, который ну, не совсем закончился. Остался еще один матч. В, понедель... в понедельник вечером он состоится. В Уверхамптон сыграется с Эвертоном. А пока обсудим основные события, произошедшие в субботу и воскресенье последние выходные октября, и э, я думаю, что основной э, темой нашего чата и этого подкаста станет, конечно же, игра Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед, и ситуация в Тоттенхэме, и ситуация относительно Нуну Шпириту Санту. Конечно, остальные матчи мы тоже затронем, но посмотрим, как пойдет время, э, как Пойдет диалог. Если у вас есть что сказать, добавить, спросить, обязательно поднимайте руку или пишите в чат. Я, кстати, сейчас переключусь на чат телеграм-канал, чтобы ничего не упустить. Можете писать мне в личку. Постараемся все обсудить, ничего не упустить и на все вопросы ответить. Итак, начнем, как я уже сказал, с матча Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед. Про саму игру говорить особо ничего не хочется, да и нечего на самом деле, потому что. Но это полнейший кошмар, потому что абсолютно ничего интересного не было со стороны Тоттенхэма. Перестановки Манчестер Юнайтед можно, наверное, обсудить, но мне кажется, тоже уже сделано достаточно. Есть хороший текст Вадима Лукомского про этот матч, который сделал акценты на как раз на перестановку Суршера. И вот там сакцентировано все хорошо, но как я уже вчера писал, у меня возникает вопрос, насколько это будет работать с командами более организованными, которые лучше понимают, что делать с мячом, потому что у Тоттенхэма, конечно, проблема колоссальная в этом плане, и закончилось все совсем печально. В результате уже на 65-й минуте, да, когда меняли Лукаса Моуру, э, свистел стадион э, недовольной заменой. И свистел в стадион э, в концовке матча, естественно, недовольный. И, как пишут сегодня, это все повлияло на э, Даниэля Леви, на руководство клуба, которое было неприятно удивлено такой реакцией. Хотя, ну, учитывая уровень игры, учитывая... Продолжительность состояния, в котором находится Тоттенхэм, это вполне логично. Естественно, болельщики пытаются... Ну, они хотят видеть что-то хорошее, пытаются зацепиться, но никакого позитива нет абсолютно. Я далек от мысли, что обязательно должен быть атакующий футбол, красивый и привлекательный, но... Он может быть, я не раз об этом говорил, не обязательно атакующим. Главное, чтобы был качественным. Проблема в том, что здесь ничего качественного нет, команда и допускает у своих ворот много, и создает мало, и контратаки э, не работают. Это то, что было прямую линию, и, наверное, про это мы тоже еще поговорим. Э, и все логично идет к отставке. Нуну. То есть, если э, я говорил об этом сразу после матча, если об, объявят о том, что. Нуну ну, уволен, это меня не удивит. И сегодня уже пошли разговоры об этом. С утра все началось с того, что Нуну дадут еще пару матчей. Это домашний матч с Витесом и выездной с Эвертоном. И в теории это могло бы продлить жизнь Нуну, потому что... Ну, разница с Витесом все-таки достаточно большая в плане исполнителей. Домашний матч подразумевает то, что игроки основы будут задействованы в достаточном количестве, чтобы этот матч выиграть. Потому что если Тоттенхэм проигрывает Витесу то дома, то, ну, во-первых, это, опять же, очень красноречиво говорит о том, что происходит в команде, что то не то, хотя мы уже видим это на протяжении двух месяцев. И, во-вторых, Собственно говоря, это практически полностью ставит крест на перспективах Лиги Конференции. Не самый э, престижный, конечно, турнир, но если не выходить в нем из группы, то ну, как-то ну, неловко даже говорить о каких-то амбициях более серьезных. Потому что при всем том, что группа, конечно, попалась неприятно и неудобно, выходить из нее необходимо. Uh, с другой стороны, Эвертон, который сейчас uh, с очень большими кадровыми проблемами, uh, без uh, Домика Калларда Льюина, без Абдулада Куре, ток-ток uh, возвращается Ришарлисон. Uh, то есть тут какие-то шансы у Тоттенхэма вроде бы есть. И, ну, казалось с утра, что вот uh, ситуация такова, что вот эти два матча, они могут, ну, -ну жизнь несколько продлить потом перерыв на сборные и уже что будет дальше, надо ждать. Но чем ближе к вечеру, тем больше появилось новостей, слухов, инсайдов, что судьба нуну ну, и Санту решается прямо сейчас, что Дэниэль Леви, Фабио Паратичи и Совет директоров они обсуждают э, его будущее в текущий момент, но ну, это было несколько часов назад, что это может растянуться на несколько часов, и до сих пор пока никаких э, вердиктов нет, но ну, я думаю, что сегодня уже ничего не объявит. Э, если будет отставка, то она будет завтра, но отставка вполне вероятна, э, потому что, конечно, понятно, что никто текущим уровнем выступления недоволен, я думаю, что сам Нун прекрасно понимает, что абсолютно ничего не работает. И мы тут приходим э, к такому вопросу, что э, ну, отставка Нуну логична, но э, кем его заменять? И вот здесь возникает проблема, потому что, во-первых, свободных тренеров э, сейчас немного, если мы говорим о тренерах, которых мы хотим взять на постоянную основу и строить с ними какое-то будущее. Э, я сейчас не говорю даже про ДНК, э, про который зачем-то сказал Даниэль Леви в мае, и сейчас все к этому заявлению цепляются и вспоминают про это ДНК. Но тут э, Даниэль, конечно, сам виноват никто его за язык, так сказать, не тянул. И вариантов, на самом деле, немного. Пишут, что среди вариантов это Пауло Фонсека и Серджо Консейсау. Серджо Консейсау, нынешний тренер Порту. Мне сложно про него сказать что-то конкретное. Я видел несколько матчей Лиги Чемпионов с соперниками, чаще всего, более сильными, чем Порту. Поэтому, ну, тут мне очень сложно говорить. Если это случится, я Наверное, буду общаться с людьми, которые э, лучше представляют э, э, его работу. Если говорить о Павлу Фансеке, то вот этот вариант выглядит очень странным, особенно после всей эпопеи летом. Которая случилось, что Фонсеку уже был, были переговоры, он был предложен, и ему предлагали, и все в последний момент свернулось с приходом Фабио Паратища как раз. И если сейчас опять вернуться к этой кандидатуре, мне кажется, это будет очень странно и для Тоттенхэма, и для Фонсеки. И в целом Тоттенхэм сейчас, мне кажется, не слишком, на самом деле, привлекательным вариантом для многих тренеров, учитывая как раз вот эту летнюю сагу и то, что летом с, со многими тренерами были проведены переговоры, и где-то не удалось сойтись ну, по разным причинам. Я так понимаю, что были переговоры с Тенхагом. Была определенная заинтересованность Поттером. Не помню, честно говоря, сейчас были ли переговоры или нет. Выходили на Антонио Конты. Про Конты тоже уже были слухи. Есть вариант, что временным останется до Рождества Райан Мейсон. И, наверное, этот вариант сейчас кажется ну, лично мне наиболее вероятным, потому что каких-то вариантов прямо сейчас назначить тренера нету. И тут есть тоже две точки зрения, и мне кажется, это такой случай редкий, когда каждый из них имеет право на жизнь. Здесь стоит пояснить, я в целом не сторонник ранних увольнений, потому что ну, любому тренеру нужно время для того, чтобы тоже адаптироваться к команде, узнать игроков, внедрить свои идеи. Но... Какая-то мысль, какие-то э, какие позитивные моменты, какие какое-то движение команды в, каку в какую-то сторону, оно должно быть видно. Оно было видно в начале у Почтина, в начале, которое было ну, не очень хорошим, если вспоминать. Да? Э, оно было видно у Маурини. Хотя там тоже были проблемы, и мы знали, кого, кто приходит в Тоттенхам, но... В рамках своего стиля Мауриньо пытался что-то дать, он пытался как-то и что-то новое внедрить, какие-то зарисовки были видны. Сейчас у Нуну, к сожалению, ничего не видно. К сожалению, кроме матча с Манчестер-Сити и первых 20 минут матча с Челси, который завершился в итоге тотальным разгромом, вспомнить позитивного нечего. И это очень грустно, и чем дальше, тем больше со стороны... Складывается впечатление, что Нуну теряет, если уже не потерял, управление командой. Это выражается в частности в совершенно непонятных заменах, перестановках. Потому что я уже говорил в прошлом матче с Вест Хэмом, что замены были похожи просто только на то, чтобы выпустить всех атакующих игроков без какой-либо э, цели и идеи. Э, вчера были две перестановки в стартовом составе, которые мне сложно оценить, потому что, опять же, замысел не очень понятен. Э, это выход Дэвиса вместо Регилона и выход э, Джованни лос вместо Тангин Домбеле. При том, что и Регилон, и Домбеле в последние матчи провели в целом неплохо. Но, видимо, у Нуну были свои какие-то мысли, мысли не очень понятные. И замена Лукаса вчера, она опять же тоже непонятна. Потому что Лукас сейчас э, лучший игрок Тоттенхэма, на мой взгляд. Потому что он может э, за счет индивидуальных действий сделать э, очень много. Он может протащить мяч, он может заработать фол, может что-то придумать. И ну, вот на индивидуальных действиях он пока тащит. И тут можно э, отчасти сравнить с э, временем, э, который был Мауриньо с началом прошлого сезона. И тут ну ну наверное, стоит уже посочувствовать, потому что э, Мауриньо э, сделал одну позитивную вещь. Это э, убийственные контратаки э, с мощнейшей связкой Сона и Кейна. Но это было завязано на двух вещах. Во-первых, команда хорошо выдерживала давление, а во-вторых, Кейн и Сон были в великолепной форме. То есть Сон сбивал каждым ударом, ну, прям натурально каждым ударом сбивал, и Кейн, соответственно, очень круто ему ассистировал. Сейчас... Такого, конечно, нет. Ну, во-первых, потому что такую результативность, как у Сона была в начале того сезона, невозможно поддерживать на длительной дистанции. Она не может э, повторяться постоянно или с какой-то периодичностью. Это очень сложно прогнозировать. Это невозможно спрогнозировать. Может, такой никогда не будет. Сон э, настолько эффективным до этого не был, и сейчас он не настолько эффективен. И это, на самом деле, нормально. Кейн вообще в ужасной форме. И пару раз по ходу прошлого сезона Мауринио спасали короткие отрезки с аутсайдерами. Они Это в январе было, когда он получил небольшой прирост очков как раз за счет матча с аутсайдерами. И в марте, когда уже было понятно, что в команде очень большие проблемы, но Мауринио вернул в состав Гаррета Бейла, и Бейл тоже затащил несколько матчей на индивидуальном мастерстве, как раз когда Кейн и Сон немножечко сдали. У Нуну нет ни одной из этих опций сейчас, по сути. И приходится как-то существовать без этого, а как существовать, не очень понятно, потому что, ну, судя по всему, посадить запаса запасы Кейна и Сон он не может, потому что они играют сейчас постоянно. Ну, с Оно я бы, наверное, не стал сажать запас. А над Кейном, конечно, можно подумать, потому что ну, очевидно, что сейчас у него худшая форма вот за все то время, которое по, по меньшей мере он является основным выпадающим Тоттенхэма. И, в принципе... Это объяснимо. Это объяснимо и его желанием покинуть клуб, и тем, что он самовольно продлил себе отпуск, и тем, что из-за этого он пропустил часть предсезонки и в плохой физической форме начинал сезон. Мне не очень понятно, зачем его сразу стали постоянно выпускать. И, ну, и, как предположение, возможно, хотят его форму подвести через матчи, но мы видим, что это плохо работает. И единственный, по сути, матч, когда тот, система Тоттенхэма нормально работала, это э, с быстрой тройкой Сона, Моуры и Бергвейна. Но, опять же, это работало в, в режиме контратак под Панчестер Сити, который тоже еще не вкатился в сезон. Насколько это работало бы на дистанции, мне сложно сказать, но хотя бы на это было бы интересно посмотреть. Сейчас э, очевидно, что... Проблем много, выхода из этого состояния не видно, и поэтому отставка ну ну прямо сейчас, она понятна, объяснима, и люди, которые топят за отставку, их можно понять. Можно понять и другой подход, я бы назвал его более рациональным. Это подход, основанный на том, что... Подход основан на том, что перед тем, как кого-то уволить, нужно найти кого вместо него назначить, и это не менее важный вопрос, и я с этим полностью согласен в целом в обычной ситуации. И мне кажется, вот именно вот этот момент, он единственный, который сдерживает сейчас от отставки Нуну вот прямо здесь и сейчас. Потому что, опять же, кандидатов на замену Нуну не так много. И клуб сейчас объективно в непростой ситуации, в которой он сам себя и поставил, на самом деле, вот этими всеми летними перипетиями. Мне сложно сказать, что будет, но я говорю, я не удивлюсь решению уволить Нуну. Но для меня очень важный вопрос, кто будет дальше, потому что... Если приглашать Фансеку, это очень странно. Если, ну, после летних переговоров вряд ли согласятся идти Поттер, Тенхак и Антонио Конто. А кто остается? Ну, тут, наверное, надо ждать. А если ждать, нужен какой-то временный вариант. Может быть, Райан Мейсон в свое время у Тоттенхэма был Дэвид Плит, который, по-моему, три раза был, да, исполняющим обязанность главного тренера. И может быть, Мейсон возьмет на себя аналогичную роль, и как-то вот в связи с этим, как-то даже разговоры о будущем Сульшера отошли на второй план. Но, ну, в принципе, это естественно. Если ему дали три матча, первый он выиграл, уверенно. Но опять же, мне, мне кажется, что победа Манчестер Юнайтед вчера связана больше с плохим состоянием Тоттенхэма. Манчестер Юнайтед, конечно, Выглядел команды более сбалансированной, но мне кажется, проблем все равно хватало, потому что первый тайм он мог закончиться и с другим счетом. Юнайтед не хватало остроты моментов, и вот со стандартов Тоттенхэм создал все-таки два самых опасных момента в матче. Но Бруну и Криштиану вообще никаких вопросов. Блестящий голос орудили, и абсолютный гений. И уже с этой точки зрения, конечно, и на это было проще во втором тайме. Вот, в общем, какой-то такой у меня поток сознания по текущей ситуации. А если все это подытожить, то увольнение Нуну напрашивается, оно может случиться в ближайшее время. Единственное, что сейчас, наверное, сдерживает руководство Тоттенхэм, это отсутствие альтернативы и понимание, что вообще делать дальше. Как, как, как жить и как быть. Среди вариантов обсуждаемых это либо временный, временное назначение Мейсона, либо варианты с приглашением Сержа Кансейсау, Паула Фонсеки или кого-то из тех, кто сейчас на рынке свободных. Агентов тренерских, кстати, да, об этом мы не поговорили. Это Люсьен Фауэр или Эрнесто Вальверда, которым, например, связывают тоже команду летом. Ну, в общем, как-то так. Если у кого-то есть какие-то вопросы, если есть какие-то замечания, может быть, по поводу игры, может быть, по поводу всей ситуации, то... Welcome. Вопрос в чате от нашего постоянного участника с ником Фабрицу Романо. Хотя мне бы хотелось <с if you are> от Фабрицио Романа <с if you are> каких-нибудь свежих инсайдов, но их пока нет. Миша, не считаешь ли ты, что тут вам нужно рассмотреть вариант с назначения Люсьена Фавра? Да, мне кажется, Фавра можно рассмотреть. Фавра хороший тренер, но в моем восприятии Фавр это как раз хороший антикризисный тренер, который вот может прийти на какую-то относительно небольшую дистанцию и поправить ситуацию в команде, нормализовать атмосферу и поставить более-менее внятную игру, но строить что-то новое, мне кажется, будет тяжело. Так, у нас Володя Завьялов. Добро пожаловать. Включаем микрофон и...
1: Так, включаю микрофон, меня слышно, да, спасибо за приглашение. Да. Хотел добавить немножко про Люсьена Фавра и своими наблюдениями в этой связи все поделиться. По поводу Люсьена Фавра, да, я согласен, что он хороший антикризисный менеджер, но тем не менее есть в данной связи, ну, как будто бы две проблемы. Первая проблема, очевидно, что человек никогда не тренировал в английской премьер-лиге, да, и это может послужить определенной проблемой, да? как он будет адаптироваться к английским реалиям. Это, кстати, касается и Фонсеки, и Книсау. Да? И второй момент, если так пройтись по карьере э, Люсьена Фавра, э, у него всегда э, на протяжении всей карьеры господствовала одна тенденция э, – выдать очень сильный первый сезон и потом очень жестко повалиться. Так было и в... Мехенгладбахе с Боруссией так было, соответственно, и, и в Дортмунде, с, соответственно, э, Дортмундской Боруссией. Вот, теперь что касается э, увольнения Нуну, я считаю, что увольнение Нуну очень э, сейчас своевременно, действительно. Вот, но тем не менее, я бы на месте руководства не стал бы торопиться с паническим поиском. Э, Замена, потому что, э, как известно, сейчас э, на рынке не очень много свободных тренеров, да, э, действительно топовых. И возможно, возможно, э, сейчас э, следует действительно Райна Мейсона оставить на какое-то время, для того, чтобы поиски нового коуча были менее паническими и более, скажем так, э, такими... Э, более, более грамотными, более осмысленными, что ли. Вот. А почему, на мой взгляд, увольнение НУ-НУ э, напрашивается? Это, ну, понятное дело, что об этом красноречиво говорят результаты текущей команды, вот. но не нужно забывать, что э, если, если верить СМИ, да, если верить многочисленным инсайдам, Сейчас в раздевалке не очень хорошая атмосфера, да. Наверное, многие читали, что игроки команды не очень довольны вообще тренерскими методами, ну-ну. Вот. И в данной связи даже даже если сейчас не найдется, условно говоря, какой-то топ-тренер, да, если не нарисуется условно Антонио Конта, который волшебным образом согласится возглавить команду при текущих на текущих условиях, да, если, условно говоря, останется Райан Мейсон, да, как в прошлый раз, да, если он станет таким временщиком, то, на мой взгляд, все равно это поможет дать команде необходимую встряску, даже не то, что встря э, встряску, скорее разрядку, потому что микроклимат в команде, да, микроклимат в раздевалке – это тоже, на мой взгляд, очень важно. И даже дело не в том, что мы меняем, ну, ну на условного Мейсона, да, э, человеку, которого как бы всего несколько месяцев э, опыта и не самого удачного, если говорить о результатах, прошлогодних. Но тем не менее, на мой нескромный взгляд, разрядка такая действительно нужна. Нужна встряска, нужна разрядка. Вот. И я считаю, что Мейсон способен в краткосрочной перспективе эту разрядку дать, позволить команде просто раскрепоститься на какой-то момент и попробовать поиграть в свой футбол, а там уже посмотреть по обстоятельствам.
0: Я согласен. Я согласен по поводу того, что в краткосрочной перспективе Мейсон может э, действительно дать э, вот эту разрядку, и что эта разрядка необходима, очень на это похоже. Большое спасибо за мнение. Спасибо. И за такую э, небольшую характеристику Фавора тоже немножечко помогает составить более полную картину, мне кажется, для слушателей. Кстати, насчет атмосферы я полностью тоже согласен. И меня очень сильно вообще удивляет, что, ну, я тоже писал об этом в телеграм-канале, на мой взгляд, э, с Мауринью команда пришла в низшую точку где-то вот в феврале, и на какое-то время удалось это все замаскировать. Там потом случилось и вот право в Загребе, и вот это вот все. И одна из причин, по которой убрали, это как раз э, раскол раздевалки. И вот, ну, на мой взгляд, Мейсон смог ситуацию немного подправить, и я не ожидал, конечно, что с Нуну команда ну, так быстро вернется к такому э, печальному состоянию и к такому проблемному состоянию, и что ну, в раздевалке тоже, возможно, э, не все будет здорово. И это ну, тоже да, одна из причин подумать. И сейчас прошло 10 игр, и ну, я сходу не вспомню, но мне кажется, если его уберут либо сейчас, либо после матча с Эвертоном, это, на, наверное, самую быструю отставку в новой истории тянет. Потому что Сантини, по-моему, 13 матчей отработал, и Рамос, по-моему, чуть тоже. Хотя вот может быть Рамос еще. Но Рамос, у Рамоса была еще... Все-таки концовка там еще до этого он работал в сезоне, а с который ну, совсем ничего проработал, он продержался чуть подольше. Вот. Так, в чате есть сообщение. Человек с ником Сиджит извините, неправильно прочитал. Среди доступных вариантов нет сильного тренера на долгосрочную перспективу, поэтому нужно найти хорошего временщика на этот сезон и ждать возможности взять топовых спецов среди временщиков лучший вариант это хау человек с опытом игры в пл и опытом тащить проблемные команды атакующей ну я не очень понимаю с чего ты взял что хау это временщик и он пойдет на временную работу по хау есть у меня некоторые опасения, потому что он был хорош в системе борнута полностью его клуба и я, помнится смотрел я один из выпусков на ютубе Вадима Лукомского, который э, хорошо очень разбирал Эдди Хау и э, говорил, что у него прям особая любовь к английским игрокам, и, возможно, с этим связана не совсем понятная трансферная стратегия Бормута, который выкидывал по несколько десятков миллионов на молодых английских игроков не очень качественно. Хотя вот Саланки сейчас э, разрывает чемпионшип, а, э, кстати, тренирует Бормут, по-моему, Скот Паркер. Так что, кстати, странно, что никто не вспоминает старину Скотти. Так, что у нас еще есть в чате? Почему не попробовать выпускать Санчесов в паре с Ромеро вместо Дайра при всей любви к нему? Мне кажется, что этот вопрос мы частично уже разбирали. Но если коротко, то. Дайер, очевидно, основной левый центральный защитник, который, при том, что он правша, он э, наиболее уверенно чувствует себя на позиции левого центрального защитника Ромеро, пока выходит только на позиции правого центрального защитника и... Похоже ему, ну, это его наиболее комфортная позиция. Санчес тоже, он играл несколько раз левее, и получалось не очень хорошо. Он, если вспоминать Джордана, то, мне кажется, это, очевидно, сейчас четвертый вариант среди центральных защитников. Может ли клуб временно назначить тренером великого Ледли Кинга? Ну, теоретически, я думаю, конечно, может. Но... Практически, не знаю, он входил в тренерский штаб Муриньо я не знаю, честно говоря, какая у него лицензия и есть ли у него тренерская лицензия, плюс его летом вернули обратно на должность посла. Ну и такие перестановки, мне кажется, как-то будут странно выглядеть. Так, что насчет Гатуза Ну, спасибо, не надо. Я не очень, не очень позитивно на это смотрю, потому что, но ну, если как временный вариант, ну, не знаю, мне не очень понятно, не понятен смысл такого назначения, потому что, опять же, вопрос, куда команда хочет двигаться и чего достигать, и вектор направления вообще какой. Гатуза сейчас, ну, мне непонятно для чего, и, опять же, э, с Гатуза важно понимать, что... Опять же, была летняя история, когда был, было определенное движение со стороны Паратичи, но э, э, не срослось. Плюс, ну, очевидно, что Джанара не очень любит фаны. Ну, изначально заочно, да, и там не очень приятное воспоминание из противостояния с Миланом, но и в целом, да. Uh, так, опять Фабрицию Романа, не опять основа, конечно. Миш, как ты думаешь, влияние Мендеша опасно для клуба? Не кажется ли, что Маурини Гатуза, ну, на конце и это чистейшее опасное влияние Жор? Я не думаю, что это влияние прям Жоржа, потому что оно опасное, и потому что Ну, понятно, что он очень влияет на человек, что он суперагент, и это все понятно, но. Как бы он предлагает варианты, это же клуб решает в итоге, что с этими вариантами делать. Дуэрти не казался таким же ужасным вариантом на момент покупки. И его покупали достаточно дешево. Никто не ожидал, что это окажется провалом. Он, надо не забывать, предложил Венисиуса достаточно хорошего дешевого бэкапа для аренды. Тут я бы не стал все намешивать в одну кучу поэтому тут надо смотреть, мне кажется, немножечко шире, потому что мне кажется, что и Паратичи, и, кстати говоря, Мендеш исходят в том числе из возможностей и из того, что клуб может, что клубу нужно, что клуб может предложить. Если бы, например, Тоттенхэм был готов подписать Криштиану Роналду, возможно, Мэддэша притащил бы Криштиану Роналду, но так как Тоттенхэм не готов, то и разговоров таких нет. Плюс, возможно, возможно влияние Мендеша немножечко мы переоцениваем, потому что в последнее время его фигура стала чаще мелькать в связи с клубом в отношении Тоттенхэма, но если вспоминать, то... По-моему, за это лет это, ну, он, я так понимаю, накидал вариантов э, для, на позицию тренера. Но с игроками, по-моему, обошлось вообще без мендуши, насколько я помню. Поэтому я думаю, переоценивать этого тоже не стоит. Так... Что еще можно на эту тему сказать, если мы что-то не сказали? Ну, Я думаю, что на данный момент, наверное, все. Если у кого-то еще есть какие-то вопросы, то welcome. Если что-то еще интересное всплывет по ходу нашего чата, то мы, конечно, об этом еще поговорим. Но я думаю, что сегодня уже э, ничего именно с точки зрения новостей не будет. То есть новости о том, что ну уволен, если появится, то завтра. Если уж такое решение приняли. Не сейчас. Не, Мне так кажется. Сульшер уволит когда-нибудь дальше спасаться будет? Он будет дальше спасаться, но когда-нибудь его уволят. Или он сам идет. Э, потому что ну, работа тренера такая они не так часто остаются на долгие-долгие годы, особенно в текущих реалиях. Поэтому поэтому пока Сульшер спасся, я думаю, что, возможно, он еще продлит себе э, пребывание и оставит какие-то приятные впечатления по итогам матча с Талантой. Но игра с Манчестер Сити, я думаю, уже поставит совсем другие вопросы. Но не исключаю, что он останется, и что вот эта схема стройка центральных защитников э, действительно чуть продлит ему жизнь, но я не думаю, что очень надолго, потому что очень много проблем, которые непонятно как решать. И надо признать, что как и руководство Тоттенхэма себя загнало вот длинной летней сагой в очень неудобную, неприятную ситуацию, которая находится сейчас, так и руководство Манчестера перед подписанием Сульшера, тоже поставил себе неудобную ситуацию, потому что да, дело даже не в компенсации, а в том, что ну, вроде как ты э, соглашаешься с тем, что вот тренер проделает хорошую работу, ты даешь ему определенный карт-бланш, и ты понимаешь, что ну, надо что-то решать. То этот карт-бланш вот в текущих условиях он не очень работает. И если мы с Тоттенхэмом и Манчестером закончили, кстати, я видел и несколько болельщиков Манчестер Юнайтед, здесь у них тоже есть какие-то мысли по матчу, они могут что-то добавить, я не знаю, может там какие-то большие восторги и празднования до сих пор, идут. но мне так не кажется, честно говоря. Ну, тогда давайте двигать дальше. Дальше стоит отметить, что тур на самом деле был вообще примечательный на, побед... на потере лидеров. Потому что и Ливерпуль, и Манчестер Сити во многом неожиданно потеряли очки. Начну, наверное, с игры Ливерпуля с Брайтоном, потому что это одна из самых громких вывесок Тура, за исключением Tottenham Манчестер Юнайтед и, возможно, Лестер Арсенал. Но с точки зрения качества игры я бы игру Ливерпуля с Брайтоном поставил даже выше, потому что, ну, про Лестер Арсенал мы еще поговорим. у Tottenham Манчестер Юнайтед, качество игры было, конечно, ну, такое очень сомнительное, и для вынесенного матча на вечер субботы... Мне кажется, можно было эти полтора часа провести более увлекательно, если вы не болеете, конечно, ни за одной из этих команд и не следите за ней пристально. А Ливерпуль-Брайтон выдали достаточно качественный и очень интересный футбол. Причем Грэм Поттер, который заканчивал матч без нападающих, Матч Манчестер-Сити прошлого тура он заканчивал без нападающих, и начал он без номинальных нападающих с Ливерпулем. По сути, Брайтон выходил в схеме 4-4-2, причем в центр обороны в парк Льюису Данку вернулся Шейн Дати. В прошлом туре Дэн Берн играл. В центре полузащиты э, играл Мвепу и, и в Бесума, который тоже вернулся по флангам Якуб Модер и Соли Марш. А впереди Тросар и Лалана, хотя Лалана раньше тоже играл э, глубже. Обычно там в паре с Бесума или, может быть, э, ну, другое сочетание полузащитников. У Брайтона их было несколько разных по ходу этого сезона. Э, Ливерпуль в целом ну, классический 4-3-3 с Набики Та и Джонсон в полузащите, с Фермина в роли ложной девятки традиционно, и э, игра вышла э, достаточно неоднородной, было два разных тайма, и внутри этих таймов тоже были э, такие отрезки с разным... С разными оттенками, скажем так, потому что Ливерпуль забыл очень быстро гол уже на четвертой минуте, Хендерсон отличным ударом счет открыл, но перед этим э -э, Брайтон, э -э, у Брайтона был очень хороший момент, Соли Марч э -э, выходил один на один практически с Алисом, но под острым углом э -э, Леандр Тросар э -э, там хорошей передачи за спина защитников вывел его на хорошую позицию. И в целом, Брайтон этот прием использовал часто и несколько раз получалось его использовать. Выводить как раз, использовать высокую линию обороны Ливерпуля и передачами за спину вводить на э, пространство Соли например, который ну, достаточно быстрый игрок. Но в целом, в первом тайме Ливерпуль выглядел, конечно, мощнее. Ливерпуль наказывал Брайтона на свободном пространстве. и э, при этом у Брайтона ну, тоже были моменты, чтобы как-то ответить. Потому что перед э, вторым голом, Ив Бессума, например, попал в штангу. Но э, сразу после этого был убойный момент у Фермина, и потом, собственно, забил Садье Мане, а потом еще был отмененный гол Мане, когда он накрыл прессингом Санчеса, и мяч попал ему в руку. И вот в этот момент, и об этом говорил Грэм Поттер после матчей конференции. Счет мог быть 3-0 вполне, потому что Ливерпуль давил очень мощно. Ливерпуль накрывал прессингом, Ливерпуль использовал свободные зоны э, при прессинге Брайтона. И могло быть 3-0, но тут в конце тайма с шикарный гол забил Инокум Вепу, новичок Брайтона. И он вообще выдал очень мощный матч. Они с Троссаром, на мой взгляд, лучшие игроки Брайтона которые создавали весь креатив впереди. А вот во втором тайме уже Брайтон был лучше. И опять же, в какой-то момент отменили гол Ливерпуля, но отменили гол Брайтона уже в концовке, при счете 2-2. Тоже очень хороший гол из-за небольшого офсайда. Но оффсайд, тем не менее, был в обоих ситуациях. Поэтому и Юрген Клоп сам признал, что... Вторым таймом он недоволен, что body language, ну, язык тела ему не понравился. И что ну, единственный способ играть хорошо с Брайтом – это владеть мечом и использовать пространство, которое э, они оставляют. И во втором тайме у них этого не получалось. И второй тайм не очень хороший был для Ливерпуля, но тут надо отдать должное Брайтону, потому что и второй тайм с Манчестер Сити команда Поттер провела очень сильно. И то же самое мы видим сейчас с Ливерпулем, ну то есть команда в состоянии тягаться с ведущими коллективами Англии и ничейный счет, мне кажется, по общей цельной картине он э, отражает происходящее на поле и достаточно справедлив, потому что был отрезок с достаточно серьезным доминированием в Ливерпуле, и был отрезок, когда ну, очень прилично смотрелся Брайтон. Другое дело, что, конечно, если бы Ливерпуль увеличил преимущество вот на этом стартовом отрезке, все могло бы э, сложиться иначе, но ведь если бы Брайтон открыл счет, тоже бы все могло сложиться иначе, ведь правда. Поэтому тут, я думаю, что э, такое немного двоякое... Положение дел. Ну и, конечно, бросалось в глаза сразу, я думаю, это было достаточно очевидно, что по сравнению с матчем с Манчестер Сити, Брайтон прессинговал не так интенсивно и не так высоко встречал Ливерпуль. Я думаю, здесь может быть несколько причин. Собственно, возвращение Шейна Даффи это как раз олицетворение этой этого стиля игры, потому что ну, с ним высоко пастинговать тяжелее. Он такой более медленный игрок, чем тот же Дэн Бёрн, который ну, по габаритам, например, не сильно ему уступает. Но и я думаю, что мог быть еще... Еще две причины могло быть у Грама Поттера отказаться от этой идеи, потому что при всей э, симпатичности матча с Манчестер-Сити, э, Манчестер-Сити как раз на, с помощью быстрых атак и наказывал Брайт. И атакующая тройка Ливерпуля, она выглядит еще более страшной, еще более мощной на пространстве, чем э, атакующая группа Манчестер-Сити. И, возможно, вот по этим как раз двум причинам э, Поттер решил э, вернуться к... Э, сыграть более, скажем так, осторожно. Вот, хотя второй тайм Брайтон... Э, провел интенсивнее и активнее, но в основном, мне кажется, это касалось действий с мячом. Они стали лучше контролировать мяч. И особенно как раз, опять же, хорошо сработали замены. Это вышел Алексис Макалестер вместо его ума, Паскаль Гросс и Тарик Лэмпти. Тарик Лэмпти вообще уже вышел в качестве даже правого атакующего, ну, правого вингера, по сути. Он прямо впереди оставался и терроризировал Робертса. Очень интересно выбрать встание. В какой-то момент стал тоже тревожным, потому что он присел э, на газон из-за травмы. Но мы знаем, что недавно как раз у него была тяжелая травма. Вот, не хотелось бы, чтобы он снова улетал. Честно говоря, не читал, что с ним в итоге, э, насколько там все серьезно. Надеюсь, что все нормально. Вот. Это что касается Ливерпуля с Брайтоном. Вот такой вышел неожи ну, в какой-то степени неожиданный, потому что, мне кажется, в текущем состоянии Ливерпуля сложно было ожидать, что они потеряют очки на Энфилде с кем-то, ну, кроме, условно, Манчестер Сити или Челси. Но вот Брайтон оказался достаточно хорош. А Теперь, собственно, о самом Манчестер-Сити, у которого получилось э, весьма... Э, ну, я не могу назвать эту ситуацию забавной, потому что ну, для кого-то она забавная, конечно, для кого-то не очень. Э, но снова э, проблемным, проблемой стал Кристал Palace, снова как и в сезоне, по-моему, 2017 2019 но на каких-то этапах, да, у Манчестер Сити почему-то возникает проблема с Кристал Пэлас. Здесь все получилось достаточно прозаично. Провалил игру Америка Лопорт, который сначала обрезался и, по сути, подарил момент Кристал Пэласу. Этот момент стал... И первым ударом, поворотом вообще в матче на девятой минуте, да, и гол за, хотя надо признать, что в плане гола ему повезло, мяч, удар-то был не очень, успеш... не очень успешным, вообще не очень получился, на мой взгляд, но залетел как надо, прям. Точно в угол. А в концовке тайма за фол последней надежды Лапорта еще удалили. Между всем этим Ман Сити пытался что-то придумать в атаке, но получалось очень тяжело. Первый удар они нанесли уже, по-моему, после 15 минуты. Поворотом Кристал Пэлос. В самом начале матча Кристал Пэлос э, старался э, ну, местами... Держать мяч, брать небольшие передышки за счет контроля, и не совсем прижимался к своим воротам. Конечно, чем дальше, тем больше это происходило, тем более, что никакой контр-игры Кристал Пелас предложить долгое время не мог. И тут надо отметить, что Патрик Вейран тоже приготовил несколько небольших сюрпризов. Я думаю, что они как раз были нацелены на. То, чтобы сдержать, с одной стороны, Манчестер Сити и чтобы контратаковать. Заключалось это в том, что играл Кристал Пэлас по сути, по схеме 4-2-3-1. Но вместо Луки Мейвовича вышел Шейку Куэте. Галахер по-прежнему располагался достаточно высоко, иногда даже на одной линии с Уилфредом Заа, который занял место Бентеки. Если в первых матчах э, Кристиан Бентеки стабильным был центральным нападающим, то сейчас э, был Уилфред Заа. Слева играл Одсон Эдуар, а справа э, Джордана Ю. Я связываюсь с тем, что нужна была с одной стороны э, Тройка нападения, которая сможет э, э, в случае чего убежать вперед, с другой стороны будет отрабатывать. Ну и, конечно, в расчете на индивидуальные качества за, который может убежать, обыграть, заработать. Фул, э, э, пенальти, красную карточку, что в итоге-то и случилось. Да? Э, э, и Эдуард, который ну, достаточно габаритный, может побороться. Uh, уже в меньшинстве, в начале второго тайма у Сити был хороший отрезок, когда удавалось находить uh, пространство между линиями у Кристал Palace, его стало возникать больше, в первом тайме Palace сыграл чуть компактнее. Несмотря на то, что в какой-то момент казалось, что уже стало совсем прижиматься. Но Манчестер Сити из этого выжить ничего не мог особенно. А вот во втором тайме, конечно, где-то, наверное, с... ну, по ощущениям, вот с начала второго тайма, где-то на минуту до 60-й, э, у Сити были возможности, чтобы э, создать. Чуть больше остроты, но не получилось, не хватило где-то последнего действия. И ну, в концовке, мне кажется, Сити уже не хватило. Кристал Palace стал чаще убегать в контратаке и, собственно, забил второй гол. Я думаю, что это ну, в любом случае, даже в равных составах, это плохой матч для Гвардиола и для Манчестер-Сити. Но удаление, но сделал задачу еще более сложной. И у Манчестер Сити, ну вот даже за тот тайм, который они играли в равных составах, ни одного явного углевого момента, ну и в целом у них за матч ни одного явного углевого момента. И, то есть очень мало остроты создана. Там было несколько неприятных ударов за штрафной, но из, из штрафной, вернее, да? но ничего такого убойного и опасного, как вот у Кристал Пэлас, не было. И это, конечно, проблема. Но я думаю, что Гвардиола решит. Понятно, что на игру с Манчестер Юнайтед не будет Америка Лапорта, но будет Джон Стоун. Скорее всего, получит шанс завоевать, отвоевать себе место в основном составе. Кристал Пелос можно поздравить. Как бы я не относился к Патрику Вера как к игроку, надо признать, что он строит очень интересную и достаточно крепкую команду, с которой очень неприятно всем играть. Я в первые 9 туров обращал внимание, что команда играет либо э, со счетом 3-0, либо в ничью. И вот эта серия прервалась внезапно на Манчестер Сити, прервалась она э, Победы Кристал Пэлас со счетом 2-0. Я даже в какой-то момент подумал, а вдруг они сейчас третий забьют и вообще будет. Продолжение этой серии совершенно неожиданное. Так, пока прервусь, посмотрю, есть ли какие-нибудь вопросы. Вопросов пока не вижу. Вот. Вопросов не вижу, так что предлагаю двигаться дальше. Дальше у нас Лестер Арсенал. Лестер-Арсенал тоже очень э, неоднозначный, неоднородный матч, э, который я на два э, отрезка. Это стартовый отрезок, в котором э, очень мощный и очень доминирующим был Арсенал. И 2-0 выглядел абсолютно логичным развитием событий, несмотря на то, что там... Один гол прилетел, по-моему, со стандарта, если не ошибаюсь. Кстати, Лестер, по-моему, не первый раз уже пропускает со стандарта, но не стал бы говорить, что это прям уязвимая какая-то зона. И второй гол тоже, ну, следствие хорошей атаки, и в целом, вот первые 20 минут Арсенал доминировал прям достаточно сильно и в прошлый разы мы тоже об этом говорили. Арсенал сейчас при Микеле Артете немного стабилизировался, э, стал похож на команду более э, понятную, но э, при том, что у Арсенала есть моменты с очень мощным доминированием, есть моменты, когда Арсенал игру не контролирует вообще. И вот здесь мне кажется, что Арсенал игру контролировал ну, большую часть первого тайма, потому что после второго гола Арсенал откатился в средний блок и не позволял Лестеру ничего, кроме контроля мяча. Но вот э, сначала началось все с фолов в районе Штрафной площади. И закончилось тем, что. Э, в концовке тайма два сумасшедших сейва подряд сделал Аарон Рэмсдейл, в частности, после добивания Джонни Эванса, который просто уже, казалось, в упор бил, но там Рэмсдейл просто красавчик, он занял вообще максимальную возможную площадь, максимально сократил... Угол обстрела не позволил Эвансу ничего сделать, но, по сути, весь второй тайм он пошел, прошел под знаком Рамсдейла. Я бы не сказал, что Арсенал контролировал, контролировал эту игру и контролировал Лестера. Если бы Лестер смог забить на каком-то этапе, у него было несколько очень хороших возможностей, то я не уверен, что Арсенал смог бы переключиться в другой режим игры и вернуться к тому, что было в начале. И в прошлых матчах арсенала мы тоже видели такое, когда команда, ну, она теряет контроль даже на небольшой промежуток времени, как это было, например, в игре с Кристал Пэллосом, это может закончиться достаточно плачевно. Сейчас не закончилось, но я думаю, что Лестер не заслужил 0-2, и Лестер. При ну, лучшей реализации, лучшем использовании моментов, может быть, э, не такой классной игре Рэмсдейла мог бы рассчитывать на больше, Может быть, даже на очки, потому что, мне кажется, создано было достаточно. Но, э, ну вот, что есть, то есть. Рэмсдейла в арсенале сейчас просто бомбически проводит отрезок и шикарно просто ворвался сразу на поле, вытеснил Лена, Лена уже никто и не вспоминает, а Рэмс просто тащит арсенал практически в каждом туре. Ну, ничего не могу сказать. Вот, при всем при этом арсенал, который отвратительно начинал чемпионат, помните, да, он был 20-м с нулем очков, сейчас он в трех очках от топ-4, а, кстати говоря, Тоттенхэм, э, который ужасен сейчас, у которого там 4 поражения в последних 6 играх, э, разница в мячей минус 7, господи, кошмар хуже только у Ньюкасла и Норвича. И при всем при этом Тоттенхэм вообще-то в 5 очках от топ-4, что тоже не супер много. И если сейчас удастся развернуть сезон в нужном направлении, возможно, еще получится побороться. Хотя ну, на данный момент рассчитывать на это, конечно, ну, будем откровенно, несколько наивно. А между Арсеналом и Тоттенхом, кстати говоря, расположился Брайтон, который ну, вот, периодически мы тут с вами хвалим за классные матчи с топ-командами. Так. Вопрос. Так, вопрос про Вестхэм. Ну, до Вестхэма мы дойдем еще чуть попозже. До мы дойдем еще чуть попозже. Так, с Лестером, Арсеналом вроде тоже все. Давайте тогда ну, к Челси перейдем с Ньюкаслом. Игра... Ну, достаточно односторонняя, не такая простая для Челси, несмотря на итоговый счет, который в целом все же закономерен. Но Ньюкасл с уходом Стива Брюса, он превратился прямо в классический автобус. И... От этого даже пострадали больше всего, мне кажется, Джо Уиллок и Мигель Альмирон, которые при Брюсе играли стабильно. Но сейчас, мне кажется, Ньюкасл пытается стать командой в первую очередь более надежной, более под руководством Громма Джонса, конечно, да, пытаются стать более надежной, более хотя бы минимизировать что-то у своих ворот и припарковать такой автобус, который хотя бы сложно взломать, чего, конечно, при Стиве Брюсе не было. Там такие были качели обе стороны, которые для нее чаще всего грозили негативным исходом, просто в силу того, что команда слабее, чем конкурент. Собственно, Мигель, Альмирон и... Джо Виллок остается в запасе в последних матчах Ньюкасла. И если в прошлом туре э, Джо Фрейзер располагался чуть выше, скорее рядом с Максименом Уилсом, то сейчас э, скорее он был с, рядом с, с Айзеком Хейденом и Шоном Лонгстофом в центре полузащиты. И, ну, конечно, одна из проблем Ньюкасла то, что никакой контратакующей игры против Челси не получалось. но у Челси очень. Продолжительное э, время были большие проблемы с тем, чтобы что-то придумать. Потому что, вот, например, ну, если взять статистику первого тайма, там 7 ударов, из них 4 из-за штрафной. При этом тут еще нельзя не отметить, что Хакиму Зиешу в этом матче чудовищно просто не повезло. Он забил потрясающий гол, его не засчитали из-за офсайда. Он... Пробил рикошет, вроде бы повезло, там вратарь уже завалился другой угол, но штанга, и у него был стопроцентный момент, когда он просто там с линии ворот мяч неудачно попал ему в ногу и улетел куда-то в небеса. Но во втором тайме давление Челси все-таки привело к результату. Главным героем этого стал Риз Джеймс, который оформил дубль первый мяч вообще засадил шикарно слева левой просто э, в дальний верхний угол ну а про Ньюкасл особо говорить больше нечего потому что ну впереди они ничего не создали там по-моему ни одного тоже прям супер момента хоть сколько нибудь даже опасного не было вот по данным футбола в цифрах у них там да, 0,16 кжи, а вероятность победы 1%. Но при этом, ну, насколько могли сдержать Челси, они постарались, но вот не получилось. У Челси три явных момента. Один из них это Нонин а один из них это пенальти, собственно говоря, когда Дарло очень неосмотрительно сбил Хаверца. Но в остальном... С игры Ньюкасл защищался не так плохо, и э, э, ну, смотреть Ньюкасл становится не очень интересно, конечно, не очень весело, но что поделать, так, так, такова борьба за выживание, так они будут пытаться, я думаю, э, зацепиться, бороться, но пока каких-то предпосылок не видно, плюс, опять же, по-моему, календарь у них тоже не очень этому э, способствует. И очень интересно будет посмотреть на Ньюкасл в играх, с, ну, там, условно, с Норвичем, как они там будут пытаться играть, тоже будут пытаться автобус ставить или все-таки попытаются что-то в атаке придумать. Ну, тут больше нечего говорить, очень большая разница между командами, очень большая разница в организации игры, в подборе игроков, ну, вообще во всех компонентах, поэтому Челси просто, ну, спокойно, ну, неспокойно, опять же, повторюсь, 65 минут не могли нью взломать, взломали одному из лучших голов тура, но в итоге достаточно уверенная победу. Так с Челси тоже все понятно. И, кстати говоря, по поводу Челси. За счет э, осечек Ливерпуля и ман команда Тухель укрепилась на первой строчке. Три очка теперь отделяет Челси от Ливерпуля. И пять, целых пять от Манчестер-Сити, что, мне кажется, достаточно много при такой мощи первых трех команд, которые достаточно стабильно могут позволить себе брать очки. Ну, посмотрим. 10 туров всего. Я говорил, что Челси в плане качества игры, мне кажется, несколько уступающим Ливерпулю и Мансити. но очки, видите, берут, берут стабильно и отрыв себе создали. Хотя, вот, например, у Liverpool нет поражений. У Челси поражение есть одно. Но три очка преимущества у Челси есть. Так. Дальше... Давайте поговорим внезапно про Бернли с Брентфордом. Почему про Бернли с Брентфордом? Потому что это первая победа для Бернли. Хотя я считаю, что Бернли должен был выиграть гораздо раньше. Игра в предыдущих матчах в некоторых случаях это позволяло, но не получалось по разным причинам. С другой стороны был Брентфорд, который э, ну прям взорвал АПЛ, производит мощнейшее впечатление. Томас Франк всех хвалит, хвалит абсолютно справедливо, но Брендфорда три поражения подряд, И, естественно, про это не могли не спросить Томаса Франка после матча. И мне понравилась его реакция, и я с ней согласен, потому что ну его спросили, там, как вы вообще переживаете по поводу того, что с три поражения подряд что-то такое, он ответил, что в принципе особо его это не беспокоит, потому что э, перформансы в этих играх были хорошие. И это правда, потому что в предыдущих двух матчах Бренфорд проиграл Лестеру и Челси. И Франк сказал интересную вещь, что вот было сыграно 10 матчей, это 20 таймов. Из этих 20 таймов мы проиграли только два тайма. Второй тайм Хэму и первый тайм вот матча с Бюнбер. И это абсолютно правда, потому что второй тайм с Хэмом Брэндфорд провел слабо, и там ему посчастливилось не проиграть и, более того, выиграть. В концовке встреч, э, в ситуации, которая была очень неблагоприятна, а вот сейчас э, не посчастливилось. И, более того, Берли прям откровенно в первом тайме разрывал Брэндфорд. Разрывал за счет... Выходы из-под прессинга за счет передач за спину защитникам, за счет диагональных переводов. Собственно, уже в самом начале Крис Вуд счет открыл. И потом было еще несколько раз, когда Брентфорд просто ловили за счет как раз длинных передач. Еще одна проблема Брендфорда и на самом деле очень тревожный звонок, стала игра второго вратаря. Потому что, как вы знаете, Давид я получил травму и выбыл, по-моему, на 4-5 месяцев где-то, точно пока неизвестно. То есть сейчас придется учиться жить без него, и его заменил Альваро Фернандес, и выглядел Альвара Фернандес очень уверенно, прям максимально. Он ошибался на выходах, неуверенно действовал ногами, не вовремя выходил. И, ну, то есть там э, прям э, на фоне Рай, на контрасте с Рай, который прямо и выручал, и классно действовал ногами, выглядело все это достаточно тревожно. Есть шанс, что это первый матч, нервы, желание себя показать, но если так продолжится, то Брэндфорд может много очков потерять другой интересный момент, что у Брендфорда же очень классные стандарты, мы часто об этом говорили, и, и не только стандарты, но и ауты. Но против Бернли это очень тяжело использовать, потому что ну, просто тоже Бернли, команда очень мощная и тоже хорошо играющая на стандартах. Что касается самого Бернли то тут уже, так как прошлый тур нас научил, что при тех же 4-4-2 и том же подборе игроков может быть совершенно разное расположение, в этот раз Шон Дайч ничем не удивил, в паре с Вудом вышел Максову Корне, Корне снова забил, даже два, один, правда, из офсайда, совершенно тоже, ну, то есть изначально, на повторе, не показалось, что его Отмененный гол он из офсайда, что там был офсайд, но там графику провели, показали, да, офсайд был. Ну и, соответственно, остальные все... остальная полузащита достаточно стандартна. И плюс вернулся в состав Бен Ми, который ну, традиционно составил пару с Джеймсом Тарковским. Последний матч Бен Ми отсутствовал, вместо него играл э, Нейт Коллинз. И, в общем, первый э, тайм Берли прям размазал э, Брендфорд, особенно последние 15 минут. Там было 7-0 по ударам, два выхода Гудмунсона два мяча абсолютно закономерных. И, в общем, ушли они на перерыв, на перерыв команды за счетом 3-0, э, который, ну, в общем, отражал происходящее на поле. Ну и, конечно, вернуться из такой ситуации было очень сложно. Вот. Томас Франк э, еще одну сделал, кстати, интересную перестановку. Он оставил на скамейке запасных и так и не вышел Мбиума. Э, э, не знаю, мне сложно сказать, с чем это связано, Ну вот вместо него вышел Форс. С другой стороны, Франк после прошлого матча отмечал, что у него есть много игроков, которые э, хорошо работают, которых хочется в стартовом составе, но вот... Ну, вы знаете, в общем, выпустить может только один человек, и вот это вот все. Еще самое забавное, что в этом матче было два сразу выноса с линии ворот, причем и, и Бернли выносила с линии ворот, причем это было при счете 1-0 еще. Когда Брэнфорд, наверное, единственный интернет мог имел, когда даже могло стать 1-1, несмотря на космический перевес Берли. Бенми uh, как раз вынес мяч с линии ворота. Uh, uh, после этого уже там от более крупного счет спас Нёргар. Поэтому второй тайм уже прошел намного спокойнее. Брендфорд даже один мяч смог отыграть. Кстати, красивый гол был у Савана Гадоса. Но в целом Бернли очень уверенно давил мяч до победы. Там моментов почти не было. И, ну каких-то глобальных изменений тоже не было. То есть просто игра успокоилась, и в спокойном для Бёрнли ритме она дошла до победы. Бёрнли вполне закономерно. В итоге Бёрнли, он, конечно, в зоне улета остался, потому что отставание-то уже немножечко накопилось за то время, которое команд Шондач не выиграл. Но ситуацию улучшил, потому что, ну, я уже говорил, Бёрнли, конечно, если вот Ньюкасл Норвич смотрится совсем печально, Бёрнли смотрится... Гораздо лучше, и, возможно, есть команда, которая выглядит хуже, чем Берли. Но я думаю, что сейчас команда Шона Дайча будет очень неприятным соперником для всех, и, возможно, будет лучше набирать очки. Так, Матвей Гончаров слушает голосовой чат и пишет мне в чат, если хочешь, я тебе могу вообще микрофон, я тебе включу микрофон, Матвей, если хочешь, можешь присоединиться к чату, я только рад буду. Вот, я зачитаю сообщение, Матвей у нас ведет свой телеграм-канал тоже по фэнтези. И очень хорошо в этой теме подкован, поэтому, да, я могу что-то, например, упустить по части травм и пропусков. Вот Матвей чаще всего в курсе. Вот он пишет, что у Мбимо была травма в последнем матче с Лестером. Под вопросом был, в принципе, выход, но фраг на конференции говорил, что у Пинок и Мбимо хороший шанс. Видимо, Пинок успел, а Мбимо не совсем. Либо рисковать не захотели uh, просто. Окей. Uh, okay. Понял, спасибо. Ну, просто меня удивило в том плане, что он э, сидел на скамейке запасных и даже на замену не вышел. Тут, э, если он был совсем не готов, то мне не очень понятно, зачем я его на скамейке-то оставлять был. Ну, это такой вопрос, конечно, да. Uh, <coughs> вот. Но в целом Берли, повторюсь тоже подытожу, Берли провел очень э, сильный матч и уверенно выиграл. Э, на этом можно двигаться дальше. И давайте, наверное, затронем. Так, Матвей тоже еще пишет по поводу Брендфорда и МБМО, что возможно, тут есть еще момент с его плохой реализацией на старте сезон. Может быть, может быть, такой момент есть, но мне кажется, ну, под реализацию очень странно это подводить, потому что момент это у него есть, и он часто их, кстати, сам создает. Поэтому, ну, посмотрим, посмотрим, что будет дальше. В принципе, э -э Томас Франк говорил, что он доволен своим составом, что реально у него есть много игроков, которые хорошо работают в тренировках, которые очень полезны и вносят большой вклад в работу у команды, но их тяжело выписать просто потому, что количество мест ограничено. Но тут еще надо отметить, что при всем при этом у, у Брендфорда не очень хорошая ситуация с травами, потому что вот ну уже даже по ходу этого сезона вылетели Веса, Баптист э -э, и Рая. Вот плюс Пинок, Бемом были под вопросом. Ну уже приличный, вполне набирается такой пол составу почти набирается травмированных людей, причем ну, достаточно важных. Но при этом Брентфорд пока выглядит э, все еще неплохо. Но вот за исключением этого матча, это, наверное, худший, прям уверенно можно сказать, что это худший матч Брэндфорда в этом сезоне. И немного, с одной стороны, забавно, с другой стороны, немного символично, что он случился именно с такой командой, как Бернли. Так, что тут у нас... Дальше, дальше у нас идет. Давайте поговорим про... Давайте про аст Последний матч, который был, состоялся в воскресенье. Игра, в которой Дин Смит, очередной раз. Пустился на поиски лучшей жизни. Пустился, кстати, не от хорошей жизни. Потому что, с одной стороны, я так понимаю, был травмирован Дэнни Инкс. А с другой стороны, если не ошибаюсь, ковид у Дугласа Луиса. В результате остановила, ну, как мне предполагал после матча с Арсеналом, она отошла от схемы стройки центральных защитников. Я думаю, что этот отход случился в любом случае, но здесь он немножечко упростил выбор Дину Смиту, как бы парадоксально это ни звучало, ему не пришлось размещать одновременно на поле Уоткинса и Инг. Он мог разместить Бейли и Буэндию без проблем, что он и сделал. Что удивительно больше всего, что при отказе от тройки центральных защитников неожиданно в запасе оказались не... Кортни Хос, например, а Тайрон Минкс, основной центральный защитник Астон и Аксель Туанзеби, который тоже в тройке часто играл. Пара центральных защитников, соответственно, была Кортни Хос и Эзри Конзо. Соответственно, опорником был Марвелос Накамбо. По краям от него играли Макгин и Рэмзи. И на флангах нападения Леон Бейли, Эмилиана Буэнди и впереди Вест Хэм вполне стандартный, привычный состав. Цоуфл по-прежнему лечится. Вместо него играет Бен Джонсон. И, собственно, Джонсон как раз и забил шикарный, шикарный мяч. И надо признать, что Хэм, с одной стороны, он выглядел командой более цельный, более понятный, и, скажем так, они в штрафную проникали чаще и как-то что-то создавали больше, но при этом до опасных моментов не доходило, а оба гола Хэма в первом тайме – это… Очень точные, классные удары, прям точно в левый нижний угол. И Бен Джонсон, и Деклан Райс. Самый опасный момент, при том, что Вилла выглядела хуже больше сложности было с тем, чтобы доставить мяч до финальной третьей, что-то придумать. Самый опасный момент – это гол Оли Уоткинс как раз после того, как Эмилиано Буэндио там все сделал для него на фанге и прострелил шикарно. Бундия провел достаточно хороший матч, но это остановили не помогло. Совсем добило, остановило удаление Эзриконса. Это вообще был удивительный момент. Мне кажется, там и кортнихоза можно было удалить, и Эзриконс – уникальный абсолютный момент. Там, кого удаляй, не ошибешься. Ну, удалили Эзриконсу за фол последней надежды. Кстати, оба удаления, ну, за лишение явной возможности забить гол, если да, быть точным в формулировках. И оба удаления в этом туре как раз вот именно за этот фол, который лишал явной возможности забить гол. Это и Эзриконза, остановивший Джарда Бона, и... Собственно, Эмирик Лапорт, остановивший Уфреда Заза, да, за это же получил красную карточку. После этого шансов у Астенвилла стало совсем немного. Но вот был удар Оли Уоткинса в прикладину, и если бы тут повезло чуть больше, это, по сути, был единственный момент Астенвилла, который ну, вот, мог ей позволить сравнять счет. Если бы в этот момент Астенвилла забила, я думаю, что... Эм... Я думаю, что нич... ну это позволило бы ей сыграть в более комфортной э, манере, откатиться назад и защищаться. Э, а так пришлось раскрываться, и Кэш Вестхэм на контратаках там уже в концовке совсем порвал. Тут э, никаких вопросов. 4-1, уверенная победа. И На самом деле, при всей моей любви к Дину Смиту и вот том, что я его хвалил на определенном этапе за приход на тройку центральных защитников. Астон Вилла в последних турах выглядит, ну, прям печально. Потому что, ну, вот четыре поражения подряд и, ну, наверное, все поражения, кроме вот матча с Вуэр Хэмптоном, где совершенно сумасшедший камбэк произошел в последние 15 минут. Если вы помните, ну, то есть вот они проиграли Тоттенхэму по делу. Арсенал их вообще уничтожал в первом тайме. но ну, тоже был лучше в целом на протяжении всего матча и до удаления, и после удаления. Да, Вестхэм, опять повторюсь, с реализацией все у них было в порядке. Потому что такие удары, я не думаю, что еще скоро мы увидим от Бенна Джонсона и Деклан Райс такие голы. Но в целом... Вестхам выглядел лучше, интереснее осознаннее. Матвей Гончаров снова пишет по этому матчу. Минкс совсем не нравится мне по этому сезону, много ошибается. Я немного даже ждал, посадили его Смит в один момент в итоге или нет. Ну, мы видим, что посадил. Ну, меня удивляет немножечко, я, кстати, соглашусь с этим, что Минкс не, не очень хорош по этому сезону. Меня удивляет, что он с точки зрения даже посадил именно, ну, с той точки зрения, что он ключевой игрок и важнейший игрок линии обороны остановил. Но с точки зрения игровой, возможно, да, это имело смысл. Но я думаю, что теперь он вернется в стартовый состав. Потому что, ну, понятно, я не думаю, что будет пара Туанзеби-Хос. Будет странно. Был еще вопрос про Вест Хэм. Мой стоп. В рамках команд Вестхэм и Эвертон однозначно мой стоп, да. Это прям команды, где он может себя полностью показать, где ему дадут время, где на него не будет большого давления, и команда может играть в удобный футбол. И вот Антонио соочиком под эти кросы, и прям вообще все идеально. Поэтому в этом плане, да. Вопрос от Фабрицио Романо был еще в, по ходу обсуждения предыдущих матчей. Так, я думаю, здесь тоже все предельно понятно. Дальше давайте про Норвич и Лиц. Матч от которого... Я, наверное, ожидал, возможно, чуть больше в плане э, какой-то зрелищности. Но в любом случае всегда очень интересно следить за ходами Марсела Бьелса. Это какой-то особый вид искусства, что ли, я не знаю даже. Потому что он, конечно, придумывает каждый раз... Э, какие-то, мне кажется, новые фишки, и одни и те же игроки играют, ну, натурально везде вроде, уже все видели за и сезон с лишним, и все равно умудряется, не знаю, может уже что-то забывается, конечно, но мне кажется, что всегда умудряется что-то новое придумать и удивлять. Даниэль Фарки тоже, кстати, тут решил удивить и придумать кое-что новое, он отошел от схемы с тремя центральными защитниками, которая была в последних матчах, и это на самом деле был, ну, по сути, 4-4-2, вполне классический. Mm -hmm. uh, номинальный центральный uh, защитник с uh, достаточно сложной фамилией Омабо Миделя uh, Играл слева Макс Ааронс, традиционно справа, в центре Хенли и Кабак. И четверка полузащитников слева Рашц, справа Дауэлл, посередине Маклин с Норманом. И впереди Сарджент с Пукин. Убъелся... это попробуем сейчас описать. Короче, была тройка центральных защитников Леренто, Куперстройк. Слева начинал матч Дэн Джейнс справа Шеклтон. Выше были Филлипс и Даллас, еще выше Родриго, Харрисон и Рафиния. Это если мы говорим про грубеча, при этом Даллас вполне мог опуститься. В линию обороны, то есть, по сути, могло быть в отдельных эпизодах 6 защитников, но Лиоренто мог за своим игроком выдернуться там в центр поля. В середине первого тайма Харрисон с Джеймсом поменялись местами. То есть, Харрисон бегал, закрывал всю бровку, Джеймс располагался выше и старались Джеймса активно использовать для вот как раз его сильных сторон, забеганий рывков по флангу и забеганий за спину. В целом... При этом, на мой взгляд, какого-то перевеса игрового улицы не было, при всем, при том, что очень интересно было смотреть за всеми этими перестановками. При этом это обе команды, которые прям обожают просто лупить издали, то карта ударов у них просто такая, они отовсюду бьют вообще отовсюду. То есть вроде 27 ударов. Ну, приличный показатель. При этом 16 из них больше половины из-за штрафной. Результат Лицу, на мой взгляд, на результат повлияли и Лицу его подарили ну, два компонента. Это гениальная игра Рафини, который сделал первый гол. Собственно, погубить для лиц результат могли его слабые стороны, это стандарты, потому что Омобо Мидели забил с углового. Но похоронил в итоге Норвич, Тим Крул, потому что Родриго просто издали пальну, просто, причем про, просто удары издали, несложный, Крул все видел, но пропустил под рукой. Честно говоря, мне вообще Тим Крул в этом сезоне... Не нравится. Вот, смотри, так же как тебе не нравится Тайлен Минкс, <laughs> мне не нравится Тим Крул, потому что очень сложно его однозначно оценивать, потому что очень много по его ударам, по его воротам бьют, очень много ударов, очень много остроты, но мне кажется, что он уже не спасает так, как раньше. Хотя, возможно, раньше он просто спасал чуть больше, чем стоило бы, и мы к этому уровню несколько привыкли. И, возможно, оценивать поэтому тоже не совсем правильно, но какие-то косяки у него проскакивают, мне кажется, уже все чаще и чаще. И, ну, не спасает. И сегодня, мне кажется, его игра прям стоила двух очков Норвичу, хотя матч был более-менее, на мой взгляд, повторюсь, равный, ничего прям э, супер э, яркого, супер опасного лиц, на мой взгляд, не создал. Матвей Гончаров снова с нами. Норвич-Лиц это какой-то кошмар, был, если честно, очень низкий уровень футбола. Убрать оттуда Рафинию будет чистый шип. Канарейки особенно выделялись в этом смысле, но Лиц тоже производил совсем не лучшее впечатление. Но у последних хотя бы травмированных куча. Мы знаем, что они способны круто играть, когда все здоровы. Но мне сложно поспорить, ну потому что уровень футбола действительно был не очень хороший и Честно говоря, вообще вот, вынесенные матчи в отдельные слоты. Вот Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед. Я тоже сюда вынесу Норвич, Лица, остановила Вестхэм. Они по уровню игры меня несколько разочаровали. Я ожидал э, большего. Но в итоге мы увидели несколько интересных тактических ходов, которые ну, сделали просмотр, конечно, интересный, но в плане качества игры очень-очень много вопросов. Тут я абсолютно согласен. Матвей Гончаров по поводу Крула. Процент отраженных ударов у Крула 60, процента. Среди тех, кто регулярно играет в, стартах, в старте, это худший показатель лиги на данный момент. О, как интересный момент. Кстати, я ради интереса посмотрю, что у нас там по постшоту. Хотя, по сути, это все плюс-минус ну, характеризует той или иной степени игру на ленточке. Вот, поэтому я думаю, что, да, тут э, характеристика у Крула вполне однозначная. все проводит проводит не лучшим образом. И, кстати, что любопытно, вот я сейчас смотрю э, постшот, и худший по постшоту, там минус 4 у него на данный момент, после э, 10 туров, это Каспер Шмейхель. Как вам такое? А у Тим Крула, ну, минус единичка. У него очень у него самый высокий процент, собственно, по, по -шот, ну который он получает по своим воротам, там с отрывом просто 20 пошоты XG по воротам, Тима Крула прилетело. Но это без учета сегодняшнего матча. Кстати, я думаю, что сегодняшний матч его чуть чуть скинет еще вниз, как раз из-за этого косяка. Я не думаю, что там было что-то такое прям э, ультра-сложное. Э, Матвей, пушшот можно посмотреть на ФБРФ. Абсолютно бесплатно и вообще никаких проблем. Так, и ну, мы с вами на самом деле уже почти все разобрали. Нам остался матч Уотфорда э, и Саудгемптона. Матч, в котором э, самым интересным был первый тайм. И я думаю, что тут стоит, наверное, рассказать про, опять же, стартовые перестановки. Потому что и Клаудио Раниери, и Ральф э, ну, и были вынуждены и, там, либо в поисках... Лучшей жизни, либо в поисках э, замены травмированным игрокам. Потому что, например, Арманд броя был недоступен для выбора Ральфом ли и он вернулся к парень, нападающих Адам Армстронг и Адамс. Как я пока отмечаю, выходит либо пара армстронг Адамс, либо э, Броя Редмонд. Сегодня вышла пара Армстронг и Адамс, и Редмонд вернулся на фланг полузащиты, что вызвало одно из негодований одного из моих подписчиков, который взял себе в фэнтези Редмонда. Видимо, в надежде на то, что он будет играть на... не на своей позиции. Вот, Но я думаю, что сейчас... Редмонд на фланге будет ну, плюс-минус частой опцией. Клаудио Раниеры снова продолжает экспериментировать с схемами. Он матч с Эвертоном заканчивал по схеме 4-2-3-1 и начинал он, по сути, тоже по 4-2-3-1 с Кутской и Сисако в центре поля, с Саром справа, Кучернандосом слева и неожиданно Жоао Педро там, ну, грубо говоря, под Кингом. У Судгемптона классический 4-4-2. Тут ничего нового. Вернулся только отбывший дисквалификацию дисквалификации Праус, который играл в паре с Ромео. По первому тайму Сунгемтон понравился больше, больше атаковал, интереснее атаковал, создавал. Когда объявили стартовые составы, возникло некоторое опасение за левый фланг Саутгемптона, потому что Кайлу Уокеру Питерсу предстояло играть против Исмайла Сара. А здесь э, у меня были опасения с точки зрения, что Уокер Питерс может просто проиграть э, из-за разницы в габаритах. Сара достаточно высокий и мощный форвард. А Уокер Питерс, он достаточно маленький защитник, но, конечно, он в Судхемтоне с при Хьютоле очень сильно спрогрессировал, и он выдал отличный матч. И один из спасителей Судхемтона наряду с Алексом Маккарти. Если Макарти спас концовки, то в середине первого тайма, когда Макарти ну, не лучшим образом сыграл в ближнем углу, Уокер Питерс просто бедром и совершенно гениально вынес мяч с линии ворот. Вот эти два момента, про которые я сейчас сказал, это, по сути, единственный момент Уотфорда в контратаке у них не очень получалось на самом деле, и уже в перерыве. Косвенным подтверждением, это является двойная замена Клаудио Ранири, который перешел с 4-2-3-1 обратно на 4-3-3, с которыми начинал прошлый матч с Эвертоном и заканчивал матч с Ливерпулем. Сисако опять был в основании треугольника. Вот этот центральный полузащите. Над ним играли вышедший на замену Клевер и Куцка как раз. А... И вместо Кучернандеса вышел Кен Сем, а это не сильно помогло. Второй тайм вообще был очень спокойный, без моментов, и ничего там особо интересного не происходило, кроме вот этого вот эпизода в концовке. Но вот в первом тайме Суд создал достаточный задел, при этом опять не забил супер явный момент Чаадамс. Нет, вру. Не забил суперявный момент Адам Армстронг, потому что и этот момент очень напомнил нереализованный момент Редмонда в прошлом туре, который тоже там из, ли... из... из Вратарской суперявный момент. Там буквально нужно было просто подставить ногу, не получилось попасть. Здесь один из нападающих Саутгемптона, вот он пробил головой в землю, и мяч выше улетел. Но при этом Чадамс. Забил очень красивый гол, который, ну, так получается, что принес победу Султгемптону. И тут э, двоякая ситуация, потому что, с одной стороны, Судгемптон не недостаточно, на мой взгляд, надежен в обороне, потому что Уотфорд э, все-таки хоть и э, выглядел достаточно блекло и почти ничего не создал, но вот в концовке э, едва не сравнял счет. С другой стороны, Саутгемптон Гемптон на том отрезке, когда он лучше, не всегда может э, выжить достаточно из -за преимущества за этого. И это тоже проблема, потому что второй тайм э Саутгемптон Гемптон тоже провел достаточно ну невзрачно, но там, э, в принципе, они и Уотфорду ничего не позволили сделать, что, наверное, было э, главным, в, э, учитывая текущий счет и ну, с этой точки зрения конечно саутгемптон более-менее справился в целом заслуженная победа саутгемптона очень печальный по-прежнему уотфорд у которого наверное за весь сезон можно выделить только но ну, первый час с астоны и, и в первом туре и последние 15 минут с когда они там напихали 4 мяча а дальше я не очень понимаю, за счет чего Уотфорд собирается выплывать. Сейчас у них продолжается их супер вот этот отрезок, в котором будут Арсенал, Манчестер, Юнайтед, Лестер, Челси, Манчестер Сити в ближайших пяти турах их ждут и Ливерпуль и Манчестер Сити. Ну, короче, там до середины октября полнейший ад, и в общем, реально совершенно перспектива нуля очков и опускания в зону вылета. Вот, и на самом деле объективно придумать что-то ранее тут будет очень сложно. Вот, но посмотрим, посмотрим, что он сможет, сможет ли он что-нибудь сделать, потому что пока, конечно, проблемы остаются очень большими как надо решать как будут решать непонятно вот суд Гемптон мне в принципе продолжает нравиться но опять же не хватает какой-то стабильности постоянства что ли потому что вот ну первый тайм команда хазан Хьютли провела отлично Здорово создавала моменты с определенной периодичностью. В целом, достаточно хорошо прессинговала эффективно. А во втором, ну, вот, едва не упустил победу в самой концовки. А, так. Ну, наверное, на этом по туру все. Но. Я сейчас быстро помониторю, что у меня в чате, что у меня в... происходит в ленте Твиттера. Происходит вот что. Пошли инсайды, что руководство приняло решение уволить Нуну. Объявление запланировано на утро. Так что... Сразу несколько, я так понимаю, инсайдеров и источников сообщают, поэтому ждем завтра э, такой своеобразной новостной бомбы. Я предположу, что, наверное, сейчас пока постоянной замены не будет, назначат Нуну, Нуну ну, уже назначили, Нуну отправят обратно. И временным вариантом будет, предположу, Райан Мейсон, пока не найдут кого-то на постоянную основу. А вот кого будут брать на постоянную основу, будет ли условный Серже Консейсао или будут ждать более подходящей кандидатуры, нам предстоит узнать, пока мне не очень понятно, чего в клубе. Вообще в целом планируют и чего хотят. Но у меня есть подозрение, что и в самом клубе не очень понимают сейчас, что делать. И это самая главная проблема, которая тревожит больше всего. Так. Ну, на этом, наверное, давайте будем прощаться. А, вот в чате пишут про конты и Тенхага. Ну, давайте честно, я думаю, что после, опять же, летних переговоров ни конты, ни Тенхаг в Тотенхаг не пойдут. Тенхаг совершенно точно не пойдет сейчас, потому что у него совершенно сумасшедший потрясающий Аякс, который даже считается одним из претендентов на Лигу Чемпионов. конт, но это надо будет Леви тогда достаточно мощно переобуваться, чтобы конт чтобы согласился и выделять под это средства и расчищать состав, а это проблематично, с одной стороны, с другой стороны все-таки в клубе есть Фабио Паратич, который с контом работал и может быть поспособствует, но опять же Здесь нужны будет нуж, нужно будет больше содействия от клуба, будет больше увлеченности Конта. Я так понимаю, что одна из причин, по которой Нону нанимали, это как раз то, что он будет работать с тем материалом, который у него есть. Ну, вот он, в общем, проработал. Теперь будем смотреть. Я не очень вижу безболезненного и быстрого выхода из этой ситуации, поэтому приготовьтесь к тому, что будет тяжело и долго, как завещал Почетина, да, длительную болезненную перестройку. Ну и будем следить, будем следить. Если у кого есть еще что спросить, что добавить, то welcome. А если пока что на этой ноте, я думаю, можно заканчивать. Всем спасибо, что заглянули в чат. Спасибо всем, кто слушает на различных платформах. Ставьте оценки, пишите комментарии, оставляйте обратную связь. Будем стараться становиться лучше. И всем хорошего футбола. На этой неделе будет Лига Чемпионов. Будет отличный футбол, я надеюсь. И мы, конечно, не прощаемся. Скоро увидимся. Тут вот много будет событий. Спасибо. До новых встреч. Смотрите «Футбол» и не только «Футбол».
1: Всем пока.